0: Sex, Das war schon immer so und vermutlich wird es auch immer so bleiben. Und bevor du dich jetzt fragst, äh, bin ich heute irgendwie im falschen Podcast gelandet? Nein, ich begrüße dich hier zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es um Arbeitgeberattraktivität. Arbeitgeberattraktivität ist wichtiger denn je, denn wie bei Menschen gilt auch für Unternehmen, Attraktivität kommt von innen auf die inneren Werte. Kommt es darauf an. Doch wie steigere ich nun meine Arbeitgeberattraktivität? Welche Werte sind denn da konkret wichtig? Dazu habe ich einen spannenden Beitrag gefunden und zwar aus dem Personalmagazin Plus. Das ist auch die Ausgabe 0423, also die aktuellste Ausgabe, wo es ähm, im Schwerpunktthema ja, Trends im Recruiting geht. Und da habe ich einen Beitrag gefunden von Dr. Jens Knese. Er ist selber Autor, Speaker und Seminarleiter zum Thema MitarbeiterInnen finden und binden und er hat hier in diesem Artikel fünf Werte identifiziert, die für die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität wertvoll sind und diese Werte möchte ich gerne mit euch teilen, doch vorab, bevor wir da reingehen, ich weiß nicht, wahrscheinlich seht ihr das nicht, aber vielleicht schaut ihr einfach mal nach selber, ob ihr das findet. Ich finde dieses Bild so wirklich diese diese Grafik, diese Illustration wirklich großartig. Man sieht hier, ja, mal gucken, ob die Kamera sich scharf stellt. Vorne wird schön alles gefegt und gemacht und Bilder aufgehangen und im Hintergrund, vielleicht seht ihr das, so im Schatten, da ist die Fassade brücklich, da weint jemand in die Hände und ist völlig frustriert, selbst an dem Baum vorne an der Ecke, da werden Blätter einfach rangeklebt, weil der Baum einfach schon tot ist und da sieht man schon, ja, Arbeitgeberattraktivität ist ähnlich wie Greenwashing, nicht irgendwie etwas, wo wo man einen Stempel draufklebt. Ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn sich Unternehmen irgendwie für ja, Ausschreibungen und, und Zertifizierungen bewerben, wo man dann auch noch viel Geld bezahlen muss, damit man dann dieses Zertifikat erhält. Ich, Wir machen sowas nicht. Also wir geben keine Wenn, dann nehmen wir ihr Geld entgegen, weil wir ausgezeichnet werden für irgendwelche äh, Awards. Aber ich bezahle ja kein Geld dafür, dass jemand feststellt, ob ich jetzt ein guter Arbeitgeber bin oder nicht, weil letzten Endes dieses Zertifikat, was dann irgendwie im Foyer oder im Flur hängt, ist halt genau wie, wenn ich irgendwo ein Bild vorne an die Fassade hänge, um die bröckliche Fassade dahinter zu zu verstecken. Also wenn, dann sollte es schon authentisch sein, ehrlich sein, weil spätestens, wenn der Mitarbeiter bei mir anfängt, innerhalb von sechs Monaten Probezeit, findet er heraus, ob ich ein attraktiver Arbeitgeber tatsächlich bin oder nicht und auch... Es sollte eine Strategie sein, einfach langfristig gesehen Arbeitgeberattraktivität aufzubauen. Und dabei hilft zum Beispiel auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber dazu ein bisschen später mehr. Wir gehen mal auf den Artikel ein. Ich ähm, lese mal immer so auszugsweise die für mich wichtigsten Sachen ähm, als Quintessenz für euch heraus. Also, ähm, was erstmal spannend war bei dem Artikel, dass der Autor nicht nur auf die Arbeitgeberattraktivität als Wettbewerbsvorteil gegenüber regionalen anderen Unternehmen eingegangen ist, sondern explizit auch darauf eingegangen ist, dass es unsere Aufgabe als deutscher Standort, als deutscher Unternehmen unsere Aufgabe ist, einfach insgesamt die Arbeitgeberattraktivität nach oben zu treiben, weil Deutschland insgesamt im internationalen Vergleich einfach extreme Defizite hat. Und das fand ich ganz, ganz spannend, auch da nochmal den den Blickwinkel, weil auch ich sage ja, Mein Ziel ist halt, betriebliches Gesundheitsmanagement nach vorne zu bringen, um einfach stärkere wirtschaftlich agierende Unternehmen zu produzieren, die dann automatisch auch höhere Steuerabgaben haben, um dann eben auch unsere Infrastruktur und gesamtgesellschaftlich einfach vorwärts zu kommen. Und das ist hier eben auch so passiert. Er sagt eben, die Defizite des Standorts Deutschlands ist eben auch eine geringe Akzeptanz fremder Sprachen in den Unternehmen, eine hohe Steuer- und Abgabenlast und eben auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Diese Defizite führen halt dazu, dass wir weniger Bewerber auch vom Ausland, fähige Bewerber vom Ausland bekommen, sondern eher sozusagen dann vielleicht mit dem leben muss, was noch übrig bleibt, weil andere Standorte einfach im ähm, gesamten internationalen Wettbewerb einfach interessanter, lukrativer sind. Und da müssen wir halt einfach aufpassen. Es geht explizit darum, Mitarbeitende in bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen stärker an das Unternehmen zu binden und neue Arbeitskräfte erfolgreich zu rekrutieren. Unternehmen müssen vor diesem Hintergrund des Arbeitskräftemangels zu unwiderstehlichen Arbeitgebern werden. Das ist so die Agenda desjenigen Autos, des Dr. Jens Knese. Und dazu hat er insgesamt fünf verschiedene Elemente herausgearbeitet, welche explizit für das Thema Arbeitgeberattraktivität stehen. Und bevor ich jetzt in diese fünf Elemente reingehe, kannst du ja für dich einmal überlegen, was macht denn einen attraktiven Arbeitgeber aus? Viele werden jetzt denken, na ja, das Gehalt ist schon mal eine entscheidende Rolle, vielleicht keine Ahnung, dass der Arbeitsplatz sicher ist, aber weit gefehlt. Es sind tatsächlich die Dinge, zum einen die sinnvolle Arbeit, gutes Management, positive Arbeitsumgebung, klare Entwicklungsmöglichkeiten und das Vertrauen in die Führung. Dann hat er zu jedem dieser einzelnen Elemente nochmal eine genaue, detaillierte Beschreibung gemacht, wie man das denn schaffen kann. Und da starten wir im ersten Step in die sinnvolle Arbeit hinein. Also, was bedeutet denn zum einen eine sinnvolle Arbeit? Das Unternehmen sollte eine klare Mission formuliert haben und diese auch verfolgen. Was ist der Sinn und Zweck? Was ist die Mission? Warum ist einfach das Unternehmen auch angetreten? Es geht aber insbesondere um die Daseinsberechtigung des Unternehmens und die Mission sollte idealerweise Sinn stiften und ist eben auch fundamentaler Bestandteil für die intrinsische Motivation von den Mitarbeitenden. Dann während die Mission den großen Rahmen und die umschließende Klammer für das gesamte Unternehmen bildet und hier ihre Wirkungsweise entfaltet, ist der Aspekt sinnvoller Arbeit auch für jeden einzelnen Arbeitsplatz relevant. Das heißt, wir starten erstmal mit der Mission, warum ist das Unternehmen angetreten. In unserem Fall als BGM-Dienstleister sagen wir eben, unsere Aufgabe ist es, Menschen gesünder, motivierter, produktiver zu machen. Und das bezogen auf das Unternehmen. Also nicht auf unser Unternehmen, sondern auf die Unternehmen, die wir betreuen. Wir wollen die Unternehmen stärker machen, ähm, produktiver machen, wirtschaftlich stabiler machen, aber auch jeden einzelnen Mitarbeitenden selbst. Das ist wirklich so das ist absolut traumhaft an unserem Job. Es gibt halt nur Gewinner. Es gibt Gewinner auf Mitarbeiterseite. Jeder einzelne Mitarbeitende hat etwas von unseren Dienstleistungen, als auch jedes Unternehmen, was wir betreuen, hat wirtschaftlich betrachtet total den Erfolg. Und es wird ja immer so böse geungt im deutschen Bereich, naja, so wirtschaftlicher Kapitalismus und die äh, bösen Unternehmen, die ja, saugen die Mitarbeiter aus. Nein, pussekuchen also ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen, kann ja auch dann erst dafür sorgen, dass dann die Gelder, die erwirtschaftet werden, auch an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden. Also es ist ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Also wirtschaftliche Sicherheit aus Unternehmenssicht ist auch meiner Meinung nach wirtschaftliche Sicherheit aus Mitarbeitersicht und da betrachte ich zumindest von außen immer mal so einen gesprochen wird, die die bösen, bösen Unternehmen. Aber letzten Endes, ohne die Unternehmen gibt es keine Arbeitsplätze. Das muss man immer noch betrachten. Was ist unsere Mission? Also die Menschen motivierter, gesünder, produktiver zu machen. Die ganz, ganz große Vision ist da auch deutschlandweit, international vielleicht auch irgendwann ein Big Player zu werden. Vielleicht der Vorreiter, der Visionär zu sein. Aber zur Vision kommen wir dann gleich noch. Denn neben der Mission gibt es vor allem auch Visionen, die das Unternehmen haben sollten. Und da sind wir im Schwerpunkt im zweiten Element drinnen, nämlich dem guten Management. Bevor wir dazu kommen, Aufgabe Nummer eins für alle, die jetzt zuschauen, Je nachdem, bist du Geschäftsführer, bist du Führungskraft, bist du Mitarbeiter eines Unternehmens, reflektiere mal für dich, was ist denn eigentlich die Mission unseres Unternehmens? Den Geschäftsleitern und Leiterinnen ist es häufig klar, was ist unsere Mission, warum sind wir angetreten, was ist unsere Aufgabe, was ist unsere Daseinsberechtigung. Ich erlebe es aber auch insbesondere bei Mitarbeiter-Workshops, häufig, dass auch die Mitarbeiter selber gar nicht so richtig wissen, okay was ist denn eigentlich unsere Daseinsberechtigung, selbst in vermeintlich klaren Unternehmen, beispielsweise in der Pflegebranche, wenn ich dann die Mitarbeiter frage, okay, was ist denn die Mission von eurem Unternehmen, warum seid ihr denn angetreten? Sagen viele, naja, Aufgabe ist es meinem Chef, die Taschen voll zu machen. Und wenn ich mit so einem Blickwinkel reingehe, dann ist es natürlich auch schwierig, da alle an einen Strang ziehen zu lassen. Wenn Erst wenn allen klar ist, dass dann zum Beispiel eben in der Pflege eben die Betreuung und die Pflege der, der älteren Gesellschaft ähm, hilfreich ist und notwendig ist, so, um zum Beispiel dann eben auch den Angehörigen das Leben leichter zu machen, um da auch wieder, dass sie arbeiten gehen können und die Gesamtgesellschaft steigern können. Wenn das so ein Blickwinkel ist, dann muss man auch drüber sprechen. Und eben das ist das Wichtige. Die sinnvolle Arbeit sollte sich nicht nur auf das Gesamtunternehmen beziehen, sondern zusätzlich auch auf jeden einzelnen Arbeitsplatz. Also auch jede, jeder Geschäftsführer jede Führungskraft sollte gegenüber jedem einzelnen Mitarbeitenden mal klar darstellen, was ist denn seine Aufgabe? Warum gibt es ihn denn? Auch hier wieder ein Beispiel aus unserem Unternehmen, Beispiel Vertrieb, die machen echt einen Knochenjob. Die wählen am Tag 80 bis 100 Telefonnummern und machen da Anrufversuche. Und äh, man könnte jetzt böse sagen, ja das sind ja bloß Core-Center-Mitarbeiter. Das Unterste von Untersten in unserer Gesellschaft betrachtet. Wer will denn so einen Job machen? Aber ich kann euch sagen, die Leute, die ich da habe, die lieben ihren Job. Weil sie betrachten sich nicht irgendwie als irgendeinen Core-Center-Mitarbeiter, sondern das sind unsere Wachstumsmanager. Wenn die die Aufgabe nicht erledigen, dann kommen keine Kunden ran. Und wenn keine Kunden rankommen, dann haben unsere BGM-Koordinatoren nichts zu tun. Und wenn unsere BGM-Koordinatoren nichts zu tun haben, ja, was habe ich denn da für eine Daseinsberechtigung? Und so baut sich das auf. Also vom einfachsten Praktikanten da einfach zu kommunizieren, was ist eine Aufgabe in diesem großen Gesamtkonstrukt, in dieser großen Mission, dann wird auch die Arbeit als sinnvoll empfunden. Und dann ähm, ja, steigert automatisch das auch das Selbstwertgefühl. Und das muss einfach auch klar kommuniziert werden von jeder Führungskraft, von jedem Geschäftsführer und auch von den Kolleginnen und Kollegen untereinander. Also diejenigen, die bei uns den Vertrieb übernehmen, wenn da neue Leute aufgenommen werden, ja, die bläuen denen das ein, für was wir hier angetreten sind. So, also jeder sollte, jedem sollte klar sein, was ist die Mission von uns allen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet, als auch ähm, von Deutschland, als auch äh, entsprechend vom Unternehmen, als auch dann abteilungsweise runter, als auch dann bis auf den einzelnen kleinen ähm, Arbeitsplatz hinunter, egal was es für eine Aufgabe ist. Da sollte eine gewisse Daseinsberechtigung sein. Sonst ist wirklich die Frage, warum gibt es denn überhaupt diesen Job? Dann kommt so eine Sinnkrise auch. Das durfte ich schon erleben in Jobs, wo ich einfach völlig unterfordert war und mich gefragt habe, wenn es jetzt den Job nicht mehr geben würde, den ich mache, es würde wahrscheinlich gar nicht auffallen. Und dann bröckelt das Selbstbild. Auch dann kommt Depression und dergleichen nach oben. Und das muss nicht sein. So. Gehen wir mal zum zweiten Wert, den der Autor hier niedergeschrieben hat, nämlich das Thema Gutes Management. Was bedeutet gutes Management? Es bedeutet, dass ein Unternehmen eine klare Vision besitzt und eine Vision besteht aus einem oder mehreren ambitionierten und eher langfristigen Zielen, die das Unternehmen verfolgt. Eine klare Vision hilft, dem gesamten Unternehmen Richtung zu geben. Also Vision und Mission sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Mission ist es, Menschen, bei unserem Fall jetzt, gesünder, produktiver, motivierter zu machen. Unsere Vision ist es, bis 2030 eine Million Menschen entsprechend produktiver, glücklicher, motivierter zu machen. Und dann stellt sich halt für uns die Frage, okay, das ist die übergeordnete Vision eine Million Menschen. Wie erreichen wir diese eine Million Menschen? Was sind da die zentralen Bausteine? Was sind da die Aufgaben, die wir dazu erledigen müssen? Was sind die kleineren Visionen, die Zwischenvisionen, vielleicht auch Meilensteine benannt? Was sind das für welche? Das ist zum Beispiel das Thema hier, diesen Podcast zu betreiben und da immer wieder die Reichweite zu steigern. Es ist das Thema, eigene Bücher zu veröffentlichen, die dann von den Unternehmensentscheidern idealerweise gelesen werden, sodass sie auch nochmal positiven Einfluss auf ihre eigene Organisation nehmen. Das sind so Dinge, dass wir eine Online-Akademie aufbauen, um so einfach skalierungsfähig noch mehr Leute zu erreichen. Es ist unsere Dienstleistung, die wir direkt in den Unternehmen vor Ort anbieten. Und da ist es unser Ziel, bis 20, 30, eine Million Menschen zu erreichen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und das ist halt übergeordnete Visionen hin betrachtet zu kleineren Visionen. Und dann stellt sich auch die Frage, was passiert nach 2030? Und dann ist es ja immer noch so, dass unsere Mission besteht. Wir wollen Menschen produktiver, glücklicher, motivierter machen. Und dann steht vielleicht nach 2030 die Internationalisierung an. Das ist dann vielleicht die Agenda 2040, die wir uns setzen. Immer wieder, also die Visionen können sich immer wieder auch verändern. Die Mission eines Unternehmens bleibt meistens identisch. So, dann. Neben der Vision bedeutet gutes Management zudem das Vorhandensein einer klar definierten und an alle Beschäftigten kommunizierten Strategie. Das heißt, ich habe die Vision. 2030 eine Million Menschen produktiver, motivierter und gesünder machen. Wie erreiche ich dieses Ziel? Was ist der Plan? Man könnte es auch einfacher bezeichnen. Was ist mein Plan? um dieses Ziel zu erreichen. Und statt das Plan zu nennen, könnte man das auch Strategie nennen. Das heißt, welche Marketingstrategie muss ich verwenden? Welche Vertriebsstrategie muss ich verwenden? Welche Management Methoden, wende ich an. Wir sind beispielsweise dabei, uns gerade mit der Thematik OKR zu beschäftigen, um einfach das Ganze noch transparenter zu machen, klarer zu kommunizieren, ja, klare Ergebnisse zu haben. Das sind dann so Dinge, die passieren meistens auch während des laufenden Prozesses. Ich, von der Herangehensweise, das ist es hier auch klar, schön definiert, wer jetzt noch keine Mission hat, sollte zuerst einmal die Mission seines Unternehmens herausarbeiten. Dann abgeleitet von der Mission würde ich erstmal zur Vision gehen, also das ja, den Hauptfixstern, den ich also jetzt erreichen möchte in den nächsten Jahren, mittel- und langfristig, wo will ich hin? Und da muss ich am Anfang noch gar nicht wissen, wie komme ich dahin? Manchmal ergibt sich der Plan auch im laufenden Prozess. Auch ich mache jetzt Dinge, die hätte ich früher nicht erwartet und nicht gedacht, aber es ergeben sich einfach dann immer mal wieder auch Chancen und Möglichkeiten und dann verfolgt man diese Ziele. Ich vergleiche das gerne auch so ein bisschen mit Autofahren. Wenn ich jetzt von Neubrandenburg, unserem Firmenstandort, nach München fahren möchte, ich kenne den Weg nicht. Ich kenne den Weg nicht auswendig. Ich bin da eine Lusche, was sowas angeht. So, aber... Ich weiß zum Beispiel, ich habe ein Navigationsgerät und dann kann ich halt das Navigationsgerät dementsprechend einstellen, was mein entsprechendes Ziel ist und dann kenne ich die Strecke vielleicht immer noch nicht, aber ich werde geleitet und mal komme ich in einen Stau und es gibt Verzögerungen oder ich muss mal einen Umweg fahren, aber früher oder später weiß ich, dass ich bei meinem Ziel in München, ankommen werde. Vielleicht mal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, aber ich komme früher oder später entsprechend bei diesem Ziel an. Und der Weg hat sich manchmal dahin ergeben, dass ich also einen Umweg fahren musste, dass ich nochmal was zusätzlich machen musste, dass ich mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe. Und so ist es auch im Unternehmertum. Ich setze mir erstmal das Ziel und, und eben auch diese Vision. Also erstmal was ist meine Daseinsberechtigung, dann setze ich mir die Ziele und Vision und dann überlege ich mir den Plan. Und die muss ich mir auch nicht alleine überlegen. Bei uns zum Beispiel, ich habe euch ja schon ein, zwei Mal von unserem Strategie-Meeting im Podcast berichtet, welches wir kurz vor Weihnachten hatten. Da ging es genau darum, zum Beispiel auch Mitarbeiter, ihr seid jetzt ab sofort Chef und ihr müsst dieses Ziel erreichen bis 2030. Was ist eure Herangehensweise? Welchen Weg würdet ihr gehen? Und dann ja versetzt sich jeder mal in meine Lage und versucht sich selber was auszudenken und dann wird es präsentiert und dadurch, dass ich dann 20 verschiedene Ansätze bekommen habe, ja dann ergeben sich völlig neue Wege, Dinge worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe. Und das ist halt so das Thema Strategie, Plan Ähm, ja, verfolge einfach einen Plan und dann kommst du auch früher oder später an. Für die Sportler unter euch, das ist ganz klar, man macht einen Trainingsplan und dann verfolgt man diesen Trainingsplan und dann kommen früher oder später halt einfach diese Ergebnisse raus. Lebe ich stattdessen eher in den Tag hinein und guck mal, was passiert. Schwierig. So, also, ähm, die Strategie definiert, wie die Ziele aus der Vision erreicht werden sollen. Auf der Mitarbeiterebene bedeutet es gutes Management, dass die Mitarbeitenden regelmäßig qualifiziertes Feedback zu ihrer Performance von ihren Führungskräften erhalten. Das waren so die Punkte, die ich mir ähm, markiert habe. Also auch da ist zum Beispiel auch sowas wie OKR ähm, wenn ich irgendwann nicht mehr imstande bin, als Führungskraft jeden Tag Feedback zu geben, kann der Mitarbeiter sich vielleicht auch selber feedbacken, indem er eben auch ja, Kennzahlen sieht und überblickt. Und da ist zumindest unsere Herangehensweise als Unternehmen, extrem transparent zu sein. Also jeder Mitarbeiter kann bei uns Einblick in die Bilanzen und Einnahmen und Sonstiges erhalten. Wir sind da komplett ja offen und transparent, weil warum soll ich es denn verheimlichen? Also wenn es schlecht laufen sollte, dann merkt der Mitarbeiter das ja sowieso auch selber. Und und, ja, wenn es gut läuft, klar, dann entstehen vielleicht auch Begehrlichkeiten, dass der Mitarbeiter sagt, Mensch, ich hätte aber auch ein bisschen mehr. Aber das ist auch völlig völlig legitim. Also man erreicht auch Ziele zusammen, zumindest aus meiner Sicht. Punkt Nummer drei. Also eine positive Arbeitsumgebung ist der dritte Wert für Arbeitgeberattraktivität. Und zwar eben, ähm, ja, eine neue und motivierende und den jeweiligen Bedürfnissen und Aufgaben angepasste optimale Arbeitsumgebung. Dann sprechen wir von einer positiven Arbeitsumgebung. Die Mitarbeitenden haben unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten zu erledigen. Nicht jede Aufgabe lässt sich in der gleichen Arbeitsumgebung adäquat adressieren und produktiv bewerkstelligen. Flexible Bürowelten von Einzelbüros über Meeting Spaces bis zur Bibliothek für Research-Aufgaben bilden die räumlichen Rahmen und passen sich den täglichen Herausforderungen der Mitarbeitenden an. Agile Arbeitsweisen sorgen für weniger Bürokratie, flache Hierarchien und schnelle Arbeitsergebnisse. Ähm, da sind wir komplett dran, also im Moment muss ich sagen, ist unser, unsere Arbeitsumgebung von den Arbeitsmitteln her okay, das, das ist gut so, jeder hat da entsprechend auch unterschiedliche PC-Ausstattungen und dergleichen ähm, entsprechend seine Arbeitsweise, klar in, im Marketing- und Medienbereich ist natürlich äh, ja, eine stärkere Leistungsfähigkeit der Rechner und so weiter notwendig und das sind so schon alleine Dinge, die frustrieren, wenn die Arbeitsmittel nicht richtig funktionieren, so, Und dann vom Thema Arbeitsumgebung her, haben wir uns vom Büro her schon mal ein Stückchen erweitert, vergrößert, verändert. Es ist aber immer noch nicht so, dass ich sage, boah, das ist ist toll, das ist geil. Ähm, Da wisst ihr ja auch schon, für die, die jetzt länger dabei sind, dass wir da auf der Suche sind, dass wir da auch schon ein bisschen was im Ausblick haben. Aber ähm, momentan, Situation heute, haben wir halt einfach eine ganz normale Bürofläche. Jeder hat so seine Einzelbüros, Doppelbüros, ähm, Dreifachbüros haben wir auch, aber ähm, das ist noch nicht geil. Wir wollen halt genau in solche Sachen hin, so ja, Spaces zu schaffen, eine ne Game Area, eine ne Building, also oder beziehungsweise ja, ähm, Bildungsarea und so weiter. Also, ähm, um genau diese Dinge zu schaffen, wenn ich mal einen Rückzugort brauche, um mal konzentriert zu arbeiten, dann kann ich mich zum Beispiel in solche, ja, Silence Rooms zurückziehen, wo ich einfach Ruhe habe oder wenn ich eben den Austausch brauche, dann habe ich eben da auch solche Spaces entsprechend, um in Gruppenarbeiten aktiv zu werden. Da haben wir noch Ausbaumöglichkeiten, da würde ich sagen, da sind wir so semi-attraktiv. Aber reflektiert das gerne für euch selbst. Der vierte Punkt sind klare Entwicklungsmöglichkeiten. Ich bin immer wieder begeistert. Ich mache mal folgendes Beispiel. Wir haben zwei Bewerber im Bewerbungsgespräch und der eine Bewerber fragt im Bewerbungsgespräch, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es denn? Welche Entwicklungsmöglichkeiten hat er, das Unternehmen zu bieten? Was wird so an Weiterbildung auch finanziert? Während der andere Mitarbeiter zum Beispiel fragt, ähm, habe ich denn auch jetzt hier irgendwo auf dem Gelände einen kostenfreien Parkplatz, damit ich dann nicht so weit laufen brauche bis zur Arbeit? Ähm, ja, Für welchen der beiden Bewerber würdest du dich jetzt entscheiden? Natürlich ist es der Bewerber, der eben nach Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sucht. Es ist der A-Mitarbeiter, der einfach immer wieder so nach dem nächsten Schritt auch schaut und sich entwickeln möchte. Und äh, da merke ich glücklicherweise, wir haben eher mehr Bewerber vom Typ 1, die nach Entwicklungsmöglichkeiten fragen, als äh, vom Typ 2, die danach fragen, ob sie irgendwie einen gratis Parkplatz oder sowas bekommen. Den gibt es aber trotzdem übrigens bei uns auch, den Gratis-Parkplatz davon mal abgesehen. Aber da sieht man eben schon auch manchmal, wo sind die Prioritäten gesetzt. Und hier merkt man einfach, die neue Generation, die, die möchte das eben auch. Sie möchte sich, die möchten nicht einmal einen Ausbildungsberuf lernen und dann 40 Jahre in demselben Job, in einer und derselben Firma arbeiten, sondern ja, die möchten weiterkommen, vorankommen und sich entwickeln. Das ist ja auch der Typ des Menschen, den ich haben möchte in meiner Organisation. Ich möchte ja eigentlich lauter Unternehmer in meinem Unternehmen haben, die unternehmerisch denken und agieren und handeln. So, also Unterstützung, Weiterbildung, Coachings, Fortbildung und klare Karriereschritte, die den einzelnen Mitarbeitenden zuteil werden und werden können. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter benötigt und erhält einen klaren, kurz- und mittelfristig angelegten Entwicklungsplan, der kontinuierliches Lernen inkludiert und ausreichend Freiräume für Weiterbildung umfasst. Bei uns ist die persönliche Weiterbildung, ich würde sagen, mindestens ein halber Tag pro Woche. Also wir haben meistens so Montag bis Donnerstag ähm, unsere Arbeitsaufgaben. Der Freitag ist so eine Art Performance Day bei uns. Also, da sind viele auch im Homeoffice, bilden sich selber weiter, arbeiten vielleicht Dinge auf oder wir nutzen den Freitag einfach auch als Teamtage, um gemeinsam etwas zu unternehmen, uns gemeinsam auch weiterzubilden, auch gemeinsame Seminare zu besuchen. Gelegentlich gehen wir auch am Wochenende einfach auch auf, auf Weiterbildung. Ja, also wenn ich mal alles zusammenrechne, nur alleine für mich, was ich an Weiterbildung ausgegeben habe, dann dürften das inzwischen zwischen 50 und 100.000 Euro irgendwo sein, was ich inzwischen seit Beginn meiner Arbeitskarriere in meine eigene Bildung investiert habe und dementsprechend aus meiner Sicht Bildung hat ganz einfach die höchste Rendite. Wir haben sogar selber jetzt im Moment ein Format integriert, wo jede Woche ein Mitarbeiter irgendetwas präsentiert an Wissen und Know-how und automatisch versucht jeder irgendwo Wissen und Know-how zu präsentieren, was die anderen nicht haben. Also so eine Art interne Weiterbildung, die wir da machen. Das machen wir jeden Freitag, jeweils so zwischen 30 und 60 Minuten um einfach unser Kollektivwissen zu streuen und auch nochmal ein stärkeres Verständnis äh, gegeneinander und voneinander einfach äh, miteinander zu teilen. Ähm, das ist etwas Positives, was ich so betrachte. Das geht in die richtige Richtung. Und wie gesagt, Bildung hat aus meiner Sicht die, die höchste Rendite. Wir kriegen auch immer wieder so als Feedback von unserer Steuerberatung, dass wir mit Abstand äh, der Mandant sind, obwohl es da auch ähm, Mandanten gibt, die deutlich größer sind. Aber trotzdem sind wir jedes Jahr mal der Mandant äh, mit den größten Ausgaben für Weiterbildung. Und ähm, unser Steuerberater sagt, Mensch, ich müsst doch irgendwann mal auf gelernt sein. Also so so groß ist euer Business doch auch nicht. Nein, ähm, unser Anspruch ist es, immer wieder auch neue Dinge zu zu betrachten, neue Trends auch aufzugreifen. Äh, Wir beschäftigen uns momentan mit künstlicher Intelligenz, mit Virtual Reality, die jetzt vermeintlich im ersten Schritt eigentlich einen Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten oder Sportwissenschaftler eher weniger betreffen. Aber wir wollen halt einfach gegenüber allen anderen drei Schritte voraus sein. Und deshalb beschäftigen wir uns auch mit solchen Dingen. Der Fünfter Punkt, nee, sinnvolle Arbeit, gutes Management, klare Entwicklungsmöglichkeiten, positive Arbeitsumgebung und Vertrauen in die Führung. Also der fünfte Punkt ist Vertrauen in die Führung. Ähm, Dabei spricht man äh, davon, dass es ähm, ist auf wertbasierte Führung begründet. Ähm, Unternehmensweit müssen die gleichen Werte gelten und Grundlagen für die Führung von Mitarbeitenden sein. Fundamental wichtig sind in diesem Zusammenhang die Faktoren Transparenz, Ehrlichkeit und Vertrauen. Die Mitarbeitenden müssen Entscheidungen oder Einschätzungen transparent nachvollziehen können und die Führungskräfte müssen ehrlich kommunizieren und ihren Beschäftigten Vertrauen schenken. Das sind erstmal so die Punkte zum Thema auch Führung. Ich glaube, wir kommunizieren als Unternehmen schon extrem viel und trotzdem bekommen wir insbesondere trotzdem als Feedback von unseren Mitarbeitenden, es kann immer mehr sein. Also wir kommunizieren über Telefon, wir kommunizieren über Unternehmenschat, bei uns ist es Slack, wir kommunizieren über E-Mail, wir machen jede Woche eine Art Info der Woche. Also ich habe all diese Dinge, was wir für Kommunikation verwenden, schon mal in einem separaten Podcast ähm, aufgezeichnet, weil wir einfach das Feedback bekommen haben. Es kann noch mehr sein. Man kann nie zu viel kommunizieren glaube ich. Und was ich festgestellt habe, man denkt immer, man hat schon alles allen erzählt, aber nee, Pustekuchen. Also bei mir sind es jetzt inzwischen 25 Mitarbeiter und wenn ich es eben 18 Mal erzählt habe, habe ich das Gefühl, boah, das hast du doch schon jedem mindestens dreimal erzählt. Aber nein, ich habe es dann erst 18 Leuten erzählt und dann sind sieben hinten untergefallen und genau die sieben, wenn die mitbekommen, dass sie eine Information nicht bekommen haben, dann finden die das doof. Deshalb kommunizieren, 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 reden, reden, reden und Dinge auch erklären, warum, wieso, weshalb macht man etwas. Wenn man auch Aufgaben übergibt. Klar, kommunizieren, was möchte ich damit und warum übergebe ich auch gerade dir da dieses Vertrauen und diese Aufgabe? Immer wieder, klar, kommunizieren, 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 ehrlich, offen und transparent sein ähm, sind wir, aber Da haben wir immer noch trotzdem Optimierungspotenziale. Wir machen demnächst auch ein innerbetriebliches Kommunikationsseminar über zwei Tage lang, wo es genau um solche Dinge geht, wo wir auch gemeinsam wieder Strategien und Möglichkeiten erarbeiten wollen, noch besser miteinander zu kommunizieren. Was ist jetzt noch wichtig? Da habe ich mir ein dickes, fettes Ausrufezeichen rangemacht an diesen Absatz. Den lese ich euch nochmal vor. Ein adäquates Gehalt oder allgemein etablierte Sozialleistungen finden sich in den oben genannten Bausteinen auf dem Weg zum unwiderstehlichen Arbeitgeber nicht. Nicht, weil diese Faktoren nicht wichtig sind. Sie stellen jedoch lediglich das voraussetzende Fundament dar, auf der sich eine Arbeitgeberattraktivität konstruiert. Konstituieren lässt, konstruieren lässt, aber konstituieren lässt steht da, bedeutet ein hohes Gehalt oder irgendwie betriebliche Altersvorsorge oder irgendwie sowas. Das wird, selbst ich glaube, ein Jobrat wird inzwischen einfach als gegeben akzeptiert. Das ist nichts mehr, womit ich meine Arbeitgeberattraktivität besonders hervorheben kann, sondern es wird einfach als Standard, als als Normalität empfunden. Und das ist das, was viele noch nicht verstanden haben. Die gesagt haben, Mensch, die Leute bekommen doch hier ein gutes Gehalt, dann kann ich doch auch gute Arbeit verlangen und kann auch verlangen, dass sie bei mir bleiben. Nein, Pustekuchen, die anderen machen das genauso. Und, und dementsprechend überlegt euch Dinge, die... Entsprechend auf eure Arbeitgeberattraktivität einzahlen. Und gerade solche Dinge, wenn wir jetzt das betriebliche Gesundheitsmanagement nehmen, wir gucken halt zum Beispiel vorher auch immer in unserem Akquiseprozess, passt das Unternehmen überhaupt rein von den Philosophien, von den Werten her zu einem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn das von vornherein schon eher ja, wenn es einfach nicht passt von von, von den Einstellungen, von den Motiven, von den Werten, dann lassen wir einfach die Finger davon, weil wir wissen einfach, das bringt nichts, das das wird nichts, auch wir können nicht zaubern. Die Grundstruktur muss einfach schon stimmen und da sind halt Dinge wie eine sinnvolle Arbeit, ein gutes Management, eine gute Führungskultur, ein positives Arbeitsumfeld und eben auch Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn ich eben sage, wir bieten jetzt Vorträge, Seminare an, zum Thema Gesundheit und so weiter und dann wird es vom Unternehmen gesagt, ja, aber das darf muss außerhalb der Arbeitszeit sein, es darf äh, nicht irgendwie den Arbeitsprozess stören, die Leute müssen arbeiten und leisten, dann ist ein BGM auch völlig, völlig falsch. Wenn ihr jetzt sagt, ich finde mich schon bei diesen fünf Punkten irgendwo wieder und ich habe da aber auch noch Entwicklungspotenzial, auch bei uns ist nicht alles perfekt, um Gottes Willen, aber wir sind da zumindest wir haben einen Plan in die Richtung, dass es perfekt werden soll. Äh, wenn ihr da genauso auf diesem Weg unterwegs seid, dann schreibt mir da gerne. Nutzt die Möglichkeit. Wir bieten auch immer wieder kostenfreie Strategiegespräche an. Geht einfach auf unserer Homepage oder tragt euch am besten den Newsletter ein. Dann werdet ihr auch auf das Strategiegespräch hingewiesen. Ähm, dazu einfach auf bgmpodcast.de slash Newsletter. Da erhaltet ihr jede Menge Gratis-Bonis, Vortragsmitschnitte, Übersichtsgrafiken, Zahlen, Daten und Fakten. Also jede Menge Know-how, was euch einfach im BGM nach vorne bringt. Und äh, zusätzlich erhaltet ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema ähm, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement für eure Mitarbeiter und äh, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne auch einen Daumen nach oben, schreibt gerne eure eigenen Meinungen dazu, was tut ihr, um eure Arbeitgeberattraktivität nach vorne zu bringen, teilt das mit der Community, weil, wie der Autor es auch sagt, wir wollen uns ja als Gesamtgesellschaft Deutschland nach vorne bringen und nicht nur für uns selber, also von daher teilt auch gerne euer Wissen, ich lese entsprechend alles, gerne könnt ihr auch eine 5-Sterne-Bewertung geben in iTunes oder in der Apple Podcast App, auch das führt wieder dazu, dass wir in der Reichweite steigen und vielleicht unser Ziel bis 2030 erreichen, eine Million Menschen motivierte glücklicher und produktiver zu machen. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich, euch dann auch wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis dahin. Bleibt gesund und sportfrei.